0: Sie hören, was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute am Freitag, den 1. November. Ich bin Anne Schwed. Franziska Giffey darf ihren Doktortitel behalten. Wir sprechen über ihre neue politische Zukunft und es geht um die Frage, warum mehrheitlich junge Leute die AfD in Thüringen gewählt haben. Jetzt gibt es aber erstmal die Nachrichten. Das Repräsentantenhaus in den USA hat zum ersten Mal formal für die Untersuchungen für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump gestimmt. Der Beschluss war noch keine Abstimmung, über die Eröffnung eines Amtsenthebungsverfahrens, vielmehr wurden Regeln für das weitere Vorgehen festgelegt. So sollen zum Beispiel zukünftige Zeugenanhörungen öffentlich stattfinden. Trump und viele Republikaner lehnten die Befragungen bisher als unrechtmäßig ab, weil es zuvor keine offizielle Abstimmung im Repräsentantenhaus gegeben hatte. Es geht bei dem ganzen Verfahren um die Frage, ob Trump seine politische Macht ausgenutzt hat, um sich persönliche Vorteile im Wahlkampf zu verschaffen. In Russland ist heute ein umstrittenes Gesetz in Kraft getreten, mit dem das Land ein eigenständiges Internet aufbauen will. Damit übernimmt der Staat die volle technische Kontrolle über das Internet. Russland erklärte das damit, dass man sich dadurch gegen mögliche Cyberangriffe aus dem Ausland schützen wolle. Kritiker sehen das Gesetz als einen Vorwand, um die politische Kontrolle in Russland auszubauen. Die Organisation Reporter ohne Grenzen beispielsweise sprach von Zensur und einem Verstoß gegen Menschenrechte wie Meinungsfreiheit und dem ungehinderten Zugang zu Informationen. Redaktionsschluss für die diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Was Jetzt? Ich bin Erika Zinger. Karl Theodor zu Guttenberg ist es passiert, Annette Schawan auch und eben noch Franziska Giffey. Sie alle drei mussten sich mit dem Plagiatsvorwurf ihrer Doktorarbeiten herumschlagen. Zu gutenberg und Schawan hat das am Ende die Karriere gekostet. Ja und Giffey, naja die SPD und Familienministerin und Ex-Bezirksbürgermeisterin von Neukölln, die hatte wegen der Vorwürfe in diesem Jahr nicht für den SPD-Vorsitz kandidiert. Für die SPD war das damals ein ganz schön schwerer Schlag, denn Giffey war eine der wenigen Hoffnungsträgerinnen in der Partei. Nun darf Giffey aber ihren Doktortitel behalten, für ihre Dissertation erhält sie lediglich eine Rüge, das hat jetzt die Freie Universität in Berlin mitgeteilt. Lisa Kaspari aus der Politikressortleitung ist bei mir im Studio. Hallo Lisa. Hallo Erika. Dass Giffer jetzt ihren Doktortitel behalten darf, das ist für sie persönlich wahrscheinlich erstmal eine gute Nachricht. Die SPD kann auch aufatmen. Warum?
2: Ja, weil sie ihre Hoffnungsträgerin zurück hat. Also mal angenommen, ihr wäre der Doktortitel aberkannt worden, wäre sie als Ministerin zurückgetreten. Das hat sie zumindest klar gemacht. Und ihre Glaubwürdigkeit
1: wäre massiv beschädigt gewesen. Und da ist sie jetzt gerade noch so rausgekommen, trotz Rüge. Sie wolle nicht, dass das Verfahren die Neuaufstellung der SPD belastet. Das hat Giffey damals gesagt, als es um den SPD-Vorsitz ging. War das jetzt, ich mache mal Anführungszeichen in die Luft, die richtige Entscheidung damals für Sie oder hätte sie auch einfach darauf pfeifen können, was mit dem Doktortitel ist? Nee, ich glaube, das hätte sie nicht machen können, sich bewerben um mit diesem laufenden Verfahren gegen sie.
2: Aber natürlich, es gibt in der Partei jetzt eine große Traurigkeit darüber, dass erst jetzt klar ist, dass sie mhm. den Doktortitel behält, mhm. weil ähm, sie wäre schon eine Kandidatin um den SPD-Vorsitz gewesen, die von vielen Unterstützung gehabt hätte. Mhm. Das ist aber nun vorbei.
1: Die SPD ist ja gerade noch auf der Suche nach einer neuen Parteispitze. Im Rennen sind quasi noch zwei Teams Gibt es nicht doch noch die Möglichkeit, dass Ge wenn er vielleicht noch reingrätscht und sagt, hey, ich äh, stehe auch noch irgendwie rum und ihr könnt mich auch doch noch wählen?
2: Also sie hat das heute ausgeschlossen. Sie sagt, in das laufende Verfahren wird sie nicht eingreifen. Mhm. Allerdings sind ihre Ambitionen bekannt. Ähm, also sie kann sich schon vorstellen, höhere Aufgaben zu übernehmen. Es wird ja zum Beispiel auch überlegt, ob sie vielleicht kandidieren könnte als Bürgermeisterin mhm. in Berlin nächstes mhm. Jahr. Also es gibt verschiedene Jobs, mit denen sie liebäugelt. Und ich denke, sie, so wie ich sie einschätze, glaube ich, würde es nicht gut ankommen, wenn sie jetzt äh, die Kandidatensuche der SPD torpediert, deswegen wird sie da, glaube ich, wirklich nicht mehr eingreifen, mhm. auch auf dem Parteitag nicht im, im Dezember, wo sie sich theoretisch einfach zur Wahl stellen könnte, aber ich glaube nicht, dass das passieren wird, ich könnte mir allerdings vorstellen, dass die jetzigen Vorsitzenden, die gesucht werden, nur mhm. Übergangsvorsitzende sind. Und wenn die dann ihre Krise
1: kriegen mhm. und vielleicht zurücktreten, dann kann auch nochmal die Stunde gefälscht. Okay, das klingt äh, nach etwas Spannung in der SPD. Wäre dann quasi jetzt das nächste große Projekt erstmal eine Parteispitze zu finden und ähm, quasi die alte neue Hoffnungsträgerin da irgendwie mit einzubeziehen?
2: Genau, da muss sich die SPD was
1: einfallen lassen
2: und ich glaube auch die SPD muss aufpassen, dass sie die Frau Giffey nicht zu so hochjubelt, weil mhm. wir, ist, wir wissen nicht so viel über Frau Giffey. Sie ist eine fleißige Familienministerin, sie kann ein bisschen Law and Order, das hat sie als Bürgermeisterin in Neukölln gezeigt, aber wo sie bei anderen SPD-Themen steht, ist unklar. Sie ist eigentlich keine Linke, sie ist eine Verteidigerin der Großen mhm. Koalition und äh, von daher stellt sich sowieso die Frage, wie viele SPD-Mitglieder sie im Zweifel hinter sich
1: vereinen würde. Die unbekannte Hoffnungsträgerin der SPD. Danke dir, Lisa. Gerne. Und sonst so? So viel Aufmerksamkeit hat die deutsche Ausgabe der L des Modemagazins wahrscheinlich seit Jahren nicht mehr bekommen. Aber wie es immer mit Aufmerksamkeit so ist, sie ist nur super, wenn sie auch irgendwie positiv begründet ist. Kritisiert wird der Titel der November-Ausgabe der Elle. Darauf zu sehen ist eine Schwarz-Weiß-Aufnahme eines weißen Models. Und darunter steht Back to Black und in der Unterzeile heißt es, Schwarz ist wieder da, unwiderstehlich. Und weil das schon nicht genug ist, gibt es im Heft eine Seite, auf der Models of Color abgebildet werden. Darüber die Worte Black is back. Die reichlich absurde Botschaft davon ist, schwarz ist angesagt bei Klamotten und Hautfarbe, jetzt also in dieser Saison. Als sei die Tatsache, als schwarze Person zu leben, so etwas wie eine schicke Bomberjacke oder ein wunderschönes Kleid, das man sich einfach mal anzieht, weil es gerade hip ist. Das Supermodel Naomi Campbell hat die deutsche Chefredakteurin der Elle in ihrem Instagram-Post direkt kritisiert und adressiert. Sie meinte, der Titel sei irritierend und missverständlich und Zitat, ich habe schon unzählige Male gesagt, wir sind kein Trend, schreibt Campbell weiter. Ja, die Chefredakteurin der L hat bereits ein Entschuldigungsstatement veröffentlicht. Wie viel man daraus lernen wird, bleibt abzuwarten. Und deshalb nochmal alle aufgepasst und zum Mitschreiben: Schwarz sein ist kein Trend. Es ist die Lebensrealität von Menschen, die leider viel zu häufig noch mit schmerzhaften Rassismuserfahrungen verbunden ist. <lacht> Die Landtagswahl in Thüringen ist jetzt fünf Tage her und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich bin immer noch ziemlich fassungslos und mitgenommen. Ich lebe nicht mehr in Thüringen, sondern hier in Berlin und dennoch macht mir die Vorstellung, dass die AfD zweitstärkste Kraft im Parlament ist, ziemlich Sorge und Angst. Und noch befremdlicher ist die Vorstellung, dass eine Mitverantwortung dafür Wählerinnen haben, die in meinem Alter sind. Ich erinnere mich, in meiner Kindheit und Jugend, da wurde sich Folgendes erzählt. Die Alten, die sterben und mit ihnen die CSU. Das heißt, konservativ waren immer die Älteren, die ältere Generation und die Jungen, die waren die Progressiven. Nun haben bei der Landtagswahl in Thüringen vor allem junge Menschen die AfD gewählt, um genau zu sein, mehrheitlich die unter 30-Jährigen. Sascha Lübbes, freier Auto, führt Zeit online und er war jetzt kurz nach der Wahl in Erfurt unterwegs und hat mit diesen jungen AfD-Wählerinnen und Wählern gesprochen. Hi Sascha. Hallo Erika. Der Frust und die Unzufriedenheit, das zeigt vielleicht dieses Wahlergebnis, wird also über die Generationen weitergegeben oder wie hast du das in Erfurt wahrgenommen?
3: Mein Eindruck ist einerseits schon, dass da viel über das ähm, soziale Umfeld läuft und auch über die, über die Familien. Also ja, es wird weitergegeben. Man muss allerdings unterscheiden zwischen den Generationen. Also wie du schon sagst, eine der Auffälligkeiten dieser Wahl war eben das hohe Ergebnis bei den unter 30-Jährigen. Und ähm, was es ja auch heißt, dass es bei den älteren ähm, bei der älteren Generation die Zustimmung zur AfD total zurückgegangen ist. Mhm. Diese, diese Älteren, das ist tatsächlich die Generation Ü60, die mehrheitlich mhm. die Linke gewählt hat. Schaut man eine Generation drunter, die Leute zwischen 30 und 59, dann ist auch da die AfD stärkste Kraft. Das heißt, die ältere Generation sind tatsächlich diejenigen, die zu den Linken stehen und da drunter geht es schon los, quasi mit den Eltern der jungen Wähler.
1: Aber wie argumentieren jetzt diese jungen AfD-Wählerinnen und Wähler? Weshalb wählen die die AfD?
3: Sie wählen eigentlich alle die AfD wegen der Flüchtlingspolitik. Also, die Leute, mit denen ich gesprochen habe, die sind sich sehr bewusst, dass es Probleme gibt mit, äh, mit niedrigen Löhnen, mit, dem, mit fehlender Infrastruktur, damit, dass viele Leute abgewandert sind. Ähm, das ist aber nicht der Grund, warum sie die Partei wählen. Teilweise sich das Parteiprogramm auch nicht so richtig angeguckt. Teilweise gehen die auch davon aus, dass die AfD da auch nichts dran ändern kann. Sie wählen die AfD tatsächlich wegen, wegen der Flüchtlingsfrage, weil das wirklich der einzige Punkt ist, wo Sie denken, dass sich die Partei durchsetzen würde und doch tatsächlich etwas machen würde, indem sie äh, Migration äh, eindämmt.
1: Der AfD-Politiker Björn Höcke, der ist ein Faschist, das ist auch mittlerweile gerichtlich bestätigt, den darf man so nennen. Das nehmen dann die jungen Wählerinnen in Thüringen bewusst in Kauf oder die wissen, wen sie da wählen?
3: Die wissen schon, wegen die Wählen. Und er wird immer relativiert. Also es das heißt immer, der ist gar nicht so extrem, der ist nicht so schlimm, der, der der spitzt bloß ein bisschen zu. Dann ist ihm doch aufgefallen, es gibt trotzdem noch so ein bisschen zwei, zwei Strömungen. Es gibt Leute, die die sagen, es ist einfach eine, eine autoritäre Figur, jemand, der durchsetzungsstark ist, zu dem man aufgucken kann. Also so dieses, dieses, dieses Markante, das kommt schon an. Und dann gibt es aber eben doch andere Leute, die sagen, ja, ihm ist der eigentlich auch zu extrem, aber die sind ja nicht alle so in der Partei und äh, sie würden, ihm, würden eben jetzt nicht die AfD wegen ihm wählen. Ähm, letztlich kommt es aber natürlich auch selber darauf raus. Also beide Gruppen geben der AfD äh, ihre Stimme und damit auch an Björn Höcke.
1: Es gibt ja diese Erzählung von den unwissenden Wählerinnen und Wähler, also gerade bei rechten Wählerinnen. Trifft das jetzt auch auf diese Leute zu? Du hast das ein bisschen jetzt schon gerade in deiner Antwort gesagt, aber wird da nicht ganz, ganz bewusst auch eine Partei gewählt, die bestimmte ja, rechte Ansichten hat?
3: Wenn man die Leute fragt, bezeichnen sich viele als Protestwähler. Was immer wieder fällt, ist dieser, dieser Denkzettel, den man verpassen will und, und dieser Wechsel, der, der, der kommen muss. Und es gibt halt auf jeden Fall eine ganz, ganz große Unzufriedenheit mit den mit den regierenden Parteien. Aber ja, die AfD wird ganz klar gewählt, weil die Leute unzufrieden sind mit der Flüchtlingspolitik und insofern hat es da dann auch nichts mit Protest zu tun, sondern es ist schon eine sehr zielgerichtete Wahl.
1: Ja, Überzeugungswählerinnen und Wähler der AfD, die eine rechte und auch rassistische Migrationspolitik der Partei mittragen. Danke dir, Sascha. Gerne. Das war Was Jetzt für heute. Schreiben Sie uns wie immer gerne an wasjetzt.zeit.de. Am Montag hören Sie dann meinen Kollegen Ole Pflüger. Ich wünsche Ihnen erstmal ein schönes Wochenende und Tschüss, machen Sie es gut.
3: Hat und muss ich auch ehrlich sagen, fast noch mehr schockiert hat, ist die unfassbar hohe Anzahl an Nichtwählern, die man tatsächlich noch trifft, die AfD gewählt hätten.